0: Programserien Djur eller Hur sponsras av Tyrese Djurklinik. Veterinärvård med omsorg om både djur och djurägare. ...till det andra programmet i serien Djur eller hur? Förra gången så pratade vi om våra husdjurständer. Det ska vi göra idag också, men på ett helt annat sätt. Eh, hundar kan man ju använda till mycket. Man kan eh, leta efter saker och man kan eh, ha dem som vårdhundar. Och en... Det är obegränsade möjligheter egentligen med hund. Inte minst att upprätthålla lag och ordning- så idag ska vi träffa Katrin som är polis och jobbar med sin hund. Hon ska träna idag nere på Tyresö och har lovat att ge oss en lektion i hur det är att vara hundförande polis och hur träningen ser ut. Och sen har jag några andra frågor också. Så välkomna och häng med ni till Bruksundsklubben så ska vi träffa Katrin. Du lyssnar på Tyresö Radion. Jag heter Lelle Viborg. Då jag kommer ner till Tyresö brukshundsklubb och här är det action kan jag säga för att här tränas det skydds, skyddshundar, polishundar och andra som behöver vara lite skarpa i vissa lägen och jag har just stått och tittat på Katrin och hennes chefer Belker. Och, eh, ja. Jag tror att han lyckades väldigt bra idag så att jag ska ta och prata med Katrin om vad det är de har gjort och lite annat. Så välkommen till programmet. Då har jag fått hit Katrin som har varit duktig nu med belker. Du ser glad ut. Hur gick det?
1: Jag tycker faktiskt att det gick bra idag. Det går lite upp och ner. Han är ganska ung. Han är precis tagen i tjänst, den här hunden. Så att, eh, vi har mycket att jobba på. Men eh, idag så funkar det faktiskt. Mm.
0: Belker är en för om jag inte sa det. Men eh, det finns ju andra hundraser också. Berätta.
1: Ja, som patrullhund så, i Sverige så använder man främst chefer och Malinois. Vi kommer få se en Malinois här lite senare. Det är vallhundar eh, ursprunget. Den ena är en belgisk vallhund och chefen är en tysk vallhund. Eh, I sökhunds sjängen där man söker narkotika, vapen, sedlar, kroppsvätskor och så. Då kan man använda lite olika hundar. Så, så länge de har en stor arbetslust och vill hitta saker. Så därför har vi både spandligar och retrievers och lite andra olika raser. Okej.
0: Det, men när det gäller sådana hundar nu som, som vi tränar här nu i stunden. Då går det väl bara med de, de första du räknar upp antar jag. Det här med chefer. och ja, De som ska vara lite skarpa och ta... Jag menar jaga gärningsmän och sådana saker.
1: Ja precis. Chefen och Malinois är ju väldigt all som hundar. För det måste vi ha eftersom vi spårar efter gärningsmän. Vi söker efter gärningsmän i byggnader och utomhus. Vi letar efter försvunna personer. Barn och äldre som har gått bort sig. Och sen ska ju även hunden kunna bitas ifall vi blir utsatta för hot. Mm. Och den ska kunna försvara oss. Och, därför, och det, det, De egenskaperna det har de här två raserna, allihopa.
0: En, en första fråga nu. nu. Nu tränar du här, och det är fredag, en riktigt skön fredag förmiddag faktiskt. Ingår det här i ditt jobb, eller är det här din fritid?
1: Det är min fritid. Jag tränar på fritiden idag, men jag tränar ju även de här momenten på mitt, min arbetsplats, där jag har på utbildningsplatsen i Rosersberg.
0: Mm. Hur, hur stort eh, distrikt har du att röra dig på? Liksom? Hur, hur må, långt måste du åka för att, när det händer någonting?
1: Ja, Hundernheten i Stockholm, vi är ju en regional resurs som det kallas, så att vi åker i hela länet. Från Halstavik i norr till ja, eh, nästan ner mot Nykvarn och Södertälje.
0: Det är stort det.
1: Det är väldigt stort. Vi brukar ju dela upp oss när vi kommer till arbetet, vilka som ska åka på vilken sida, rent geografiskt alltså. Att man sätter några hundar på södra sidan och några på norra sidan så att vi kan vara snabbt fram när vi behövs.
0: Mm. Hur kan, ja det är klart det är svårt att säga, men hur kan en dag se ut för dig rent generellt sådär? Jag menar, nu är det frågan om du jobbar dag eller natt, men ja, ta en dag, ett dagpass. Vad, vad, vad gör du? Vad, vad liksom, hur går det till?
1: Vi kommer till jobbet, vi har en kortare utsättning som det kallas, där man får reda på vart man ska vara någonstans i länet, om man ska vara på södra sidan eller norra sidan. Därefter så lastar vi våra fordon och åker, åker ut. Och då har vi ju ständig radiokontakta med vår regionsledningscentral som skickar oss på olika jobb, så att blir det ett inbrott på Värmdö då får den hundbilen som har det området eh, i uppgift att åka dit och mm. hjälpa till.
0: Jobbar ni alltid ensamma med hund?
1: Ja, i Stockholm så jobbar vi ensamma med hund. Det, det kan vara så att vi någon gång har någon medåkare med oss, men generellt så är vi ensamma. Mm.
0: Eh, hur blir man hundförare då? Man måste ju naturligtvis vara polis i botten, det förstår jag ju. Men, men hur sen då? Är det en... Påbyggnadsutbildning eller vidareutbildning, eller hur funkar det funkar, och vem är lämplig för att vara hundförare?
1: Det, det som krävs för att bli hundförare det är att man har minst två år yttre tjänst efter att man har blivit färdig polisassistent. Och den tiden är viktig för att som hundförare, precis som du sa tidigare, så jobbar vi ensamma. Att ha en stor polisiär erfarenhet och kunskap och självkännedom är jätteviktigt så att man inte hamnar i, i tråkigheter faktiskt. För att vi, vi, vi måste förlita oss på oss själva och på vår hund. Mm. Efter När man har två då kan man söka till oss när vi rekryterar. Och då har vi olika tester. Det är fysiska tester, vi testar hur bra man är med hunden, vi testar förmåga att orientera sig. Förmåga att, ja, rent polisiärt den förmågan som man har. Då. Mm. Mm. Och när man väl har genomgått de testerna och blivit uttagen så har man en provtjänstgöring hos oss i Stockholm. Och den är på sex månader. Så att då går man på utbildningsplatsen och man åker som medåkare i de andra hundbilarna. När man har gått sex månader och förhoppningsvis har fått en hund som man har tränat så gör man två månaders utbildning på nationella polisundtjänsten som ligger i Karlsborg.
0: Okej, okay, då får man åka en bit neråt.
1: Ja, precis. Mm. Det får man göra. Den är ju på internat då. Mm. Så att, och när man väl är klar där, då är man färdig hundförare. Och då börjar ju arbetet egentligen med att eh, utbilda hunden klart till att bli polishund.
0: Mm. Det här med att, att välja hunden har vi pratat lite grann om raser, men kan, vem bestämmer vilken hundras som just du ska ha? Kan, kan stå chefen och säga så här "Hej, du Katrin, du ska ha en, någonting annat?
1: Hundbristen i Sverige är ganska stor. Så att vi, de hundar som testas och blir godkända i ett lämplighetstest de placeras ut på hundförare och alla hundförare vill ju ha en hund ganska fort. Att efter att man har försökt att matcha hunden med hundföraren så, så blir man tilldelad en hund och man har man har att säga till om men oftast så tar man den hunden som är, finns just då som är godkänd eftersom det finns inte så många hundar som är lämpliga som polishundar.
0: Ah, just det Och det här med lämpliga, hur, hur funkar en polishund i vardagen så att säga när du inte jobbar, när du ja, är ute på stan och tar en promenad och går och handlar och lite sådär? Är det, är det samma hund eller en annan hund?
1: I grunden så är det ju samma hund men många hundar vet ju att de är på jobbet och blir lite, lite annorlunda där och är mer avslappnade i hemmet. Men vi lever ju med våra hundar precis som vilken hund människa som helst. Vi har dem hemma, vi har barn de flesta av oss, vi bor i villa och det är grannar och ungar som springer in och ut. Men man måste ju alltid vara vaksam på en sån här hund för de är ju ändå tränade till att bitas. Och, så att man, man släpper inte ihop dem med grannens barn och så vidare för att man vet inte riktigt vad, om, om det kan hända någonting eftersom de har den träningen.
0: Nej ja, just det Men huvudsaken är att menar du att man är medveten om det?
1: Ja, precis. Man, man kan stänga in hunden om man har andra gäster hemma eller någonting om man är osäker. Men de flesta hundarna är väldigt, väldigt snälla när de är hemma.
0: Mm. Får man klappa en sån här hund? Alltså på rätt sätt. Jag menar inte nu att man skulle gå fram och, och klappa den. Men vad säger du om jag kommer fram till dig? Får jag hälsa på hunden?
1: Om du gör det när vi är ute och jobbar så säger jag nej. Det får du inte. Utan han ska vara vaksam och uppmärksam på mig och på omgivningen. Så att det får han inte göra. Men om vi skulle träffas någonstans utomhus när jag är ute och rastar och du frågar. Då skulle du säkert få kunna klappa.
0: Mm. Det här med andra hundar och säger nu att du ska göra ett ingripande. Det är en järningsman här. Han har också hund. En stor rackare som är ruggigt aggressiv. Menar, hur, hur hanterar du det? Då har du ju liksom två problem helt plötsligt. Du har en järningsman och du har en hund som du ska liksom bemöta på något sätt. Det där måste ju vara knepigt, jag har tänkt på många gånger.
1: Ja, det kan ju vara ett bekymmer för den andra hunden kan ju attackera min hund och helt slå ut den. Så att jag skulle nog i första hand lämna min hund kvar i bilen och försöka ta hand om den andra hunden eller få hjälp med mina, av mina kollegor att ta hand om den och sen ta hand om hjärnismannen.
0: Mm. Mm. Ångrar du att du blev polis någon gång eller ångrar du att du blev hundförare? Eller både och kanske?
1: Nej, det har jag aldrig ångrat. Nej.
0: Hur länge har du jobbat som polis?
1: I 30 år snart.
0: <laughs> Jossan, mm. har du varit med om ett och annat antar
1: jag. Ja, det har jag faktiskt. Ja. Mm.
0: Ja, det här är var intressant för att eh, jag tittade som sagt på när du och, och Belker körde här nere. Och det var ju inte silkesvantarna på direkt.
1: Nej, just nu så körde vi ju munkårsarbete och tänd och släck som det heter. Och det krävs ju att hunden ska kunna bli arg. Och det var ju det vi ville få fram här nu då, vilket han gjorde ganska bra. Och en driftshöjd hund får man ta i och säga åt lite på skarpen att de måste lyssna också. De kan inte bara vara framåt utan han ska göra som jag säger.
0: Mm. Och den stackars figuranten då, är han hatad nu för all framtid eller?
1: Utav, tänker du på, utan Belker? Ja. Nej, Belker tycker att det här är väldigt roligt. Ja. Så att, det är ju därför de blir så exalterade när de välkomnar kommer hit. Att det här är ju det roligaste de vet. Mm,
0: mm. Eh, det här med den här eländiga coronan, den kommer man ju inte undan. Så det måste jag ju också fråga om. Hur påverkar det där din arbetssituation? Liksom att du måste göra en massa saker annorlunda nu antar jag, i vardagen.
1: Ja, förutom de restriktioner och påbud som vi har med handtvätt och hålla avstånd och nysa i armväck och sådana där saker så har det ju påverkat att vår utbildning är ju uppskjuten. Utan vi måste ju nu tänka på verksamheten helt enkelt men än så länge så är vi inte så hårt drabbade inom polisen men vi har ju givetvis planer om hur det blir, om vi får utökade sjukskrivningar och så vidare. Men än så länge så går det hyfsat bra.
0: Nu skulle jag vilja be dig om en tjänst, Katrin, om du har lust att göra det. Och det är att vi skulle gå ner och titta på när de tränar med en annan hund. Och att du kunde förklara lite grann för mig vad det är som händer. För jag tyckte det här, det var mycket action och det var mycket ljud och grejer. Men det är många, var många saker som inte jag förstod. Har du lust att göra det? Absolut. Då har vi gått ner på planen här, Katrin och jag. Och här pågår det grejer. Vad gör de, Katrin?
1: Ja, de tränar i skydd med den här. Det här är en Malinois. Mm. Föraren av den här hunden, hon tävlar den här hunden i svensk skydd, som det heter. Och Just nu så tränar de släppanden och bevakningen. Figuranten gör en förflyttning, som du ser. Mm. Då går hunden i och biter i skyddsarmen. När figuranten står stilla, då ska hunden släppa och lägga sig i en bevakning, precis som den gör. Uh, där ser vi nu att den uh, släppte lite sent, men så släppte den där och uh, sen uh, lägger den sig ner och skäller.
0: Just det, och det, den har ju helt klart, eh, klart för sig vad den ska göra så att säga, för att, jag menar, det, där, det där går ju klockrent.
1: Ja, absolut, den är jätteduktig. Uh, och det, ja, ja jo, vad jag skulle säga var, mm. där, i tävlingsformen svensk skydd. Då ska mm. hunden släppa på passivitet som det heter. Utan när figuranten blir stilla, då ska hunden släppa. Så har vi inte vidare i polishundtjänst, utan hunden ska släppa på kommando. Okej. Okay. Jag ska hålla i alltså tills, tills föraren ja. säger att den ska släppa.
0: En grej som jag glömde fråga dig om, det är det här. Vad är det för skillnad mellan en väktarhund och en polishund?
1: Ja, rent tjänstemässigt då så är, används ju väktarhunden som... Uh, enbart som skydd, ett förarskydd, har ju väktarna som uh, jobbar på ställen som kanske är lite mer utsatta med uh, misstänkta uh, gärningsmän eller uh, folk som gömmer sig, eller att de på något sätt har ett större hot emot sig. Uh, på, uh, som uh, och en polishund, vi har ju betydligt mycket större befogenheter i, i använda av polishunden vi kan ju alltså spåra efter gärningsmän som jag sa tidigare. Och, uh, vi kan även gripa med vår hund, vi kan sända hunden, som det heter, att hunden ska springa efter en gärningsman och ta fast den. Och genom att bita till exempel, det kan inte en väktare göra.
0: Så egentligen en väktarhund är bara till för väktaren så att säga?
1: Väktarhunden är till för väktaren, för dess personliga skydd.
0: Bra förklaring, då hajar man ju faktiskt vad det handlar om. Nu har vi nya grejer på gång. Vad hittar de på nu Nu är det helt plötsligt två hundar. En som står på sidan och irriterar sig så. Liksom. <laughs> <laughs>
1: ja, det där är en sällskapshund faktiskt. Jaha, okay. Så att den ska nog inte träna överhuvudtaget. Den Nej. ska bara stå med och titta. Jag trodde
0: att han var med som någon sorts eh, dist... Vad heter det?
1: En distraktion. Ja, just det. Ja, det, det är så. Kan man ju också se det. Men ja. som du ser på den här Malinon, han struntar ju fullständigt i den här lilla hunden. Ja, är... Den är ju helt inriktad på Markus och våran figurant.
0: Ja, just det. Ja. Hur många gånger har Markus varit in och suttat, vet du
1: Nej, men det har nog hänt.
0: Ja, det förstår jag. Ja. <laughs> ja.
1: Man måste ju vara försiktig med hundarna och att man verkligen har ordning på mm. dem här nere och att man kopplar dem och så vidare när man går härifrån. Så att mm. det inte händer någonting ja. för att de gör ingen skillnad på, på om det är, vi tränar just nu eller om vi är på väg därifrån eller till, till planen. Ja, Utan då måste man ha ordning på dem.
0: Kan man ut, vad har man för utbildning som figurant? Det kanske jag skulle fråga honom om. Men jag kan ju fråga dig.
1: Ja, man har en skyddsfigurantutbildning genom att man lär sig om hur man tar emot hundarna till exempel. Det ju, finns ju en viss risk för att för skador på hundarna för att de kommer med väldigt full kraft. Mm. Så att figuranten ska ju lära sig att anpassa sin rörelse i i riktningen som hunden kommer, om du förstår vad jag menar. Mm. Så att man gör alltså, mottagandet så skonsamt som möjligt för hunden. Mm. Så att den är, det är en ganska lång utbildning om man nu ska bli en tävlingsfigurant som Marcus är. Så att de har tränat många helger och har både teoretiskt och praktiskt prov innan de är godkända. Mm.
0: Ja, man ser ju att han har väl gjort det där några gånger.
1: <laughs> ja, precis. Så. Nu mm. tränar de för transporter. Det här är också ett moment i svensk skyddet att hunden ska kunna gå vid förarens sida trots att figuranten går framför med med den här armen. Och man anpassar ju då avståndet så att man verkligen ser att hunden följer föraren och inte bara följer figuranten. Så det här kallas momentet kallas för, för transport.
0: Okej, ehm, när blir en, en polishund eller en tjänstehund pensionär kan man säga så?
1: Ja det kan man göra. Ehm, Får de vara friska och hela så runt 10-11 år skulle jag tro. Mm, mm. Men tyvärr så har vi en del skador på hundarna. Det är problem med höfter, armbågar, ryggar. Och det, och det tar ju ut sin rätt också just den all träning som vi måste lägga ner. Och det är inte bara den här skyddsträningen utan vi tränar ju på sökmoment och... Spår och mm. andra saker, men det här är väl det som är mest fysiskt krävande för hundarna.
0: Mm. Hur många timmar skulle du säga att du tränar hund i veckan, i snitt på ungefär?
1: Ja Det är ju faktiskt så att varje gång jag går ut med min hund så tränar jag den. Jag tränar följsamheten att vi ska, han ska gå vid min sida. Jag tränar att kunna lägga honom och gå ifrån honom när vi är nere i parken. Så att... Det är svårt att uppskatta, men mm. vi tränar ju faktiskt hela tiden. Mm. Mm.
0: Eh, har han lön, Belker?
1: Belker har ingen lön. Ah. Eh, däremot så får jag som hundförare ett bidrag varje månad till foder. Eh, ja. Det är på ungefär 1700 kronor i månaden. Det, det,
0: det checkar han väl upp ganska snabbt?
1: Det, det gör de ju, och det mm. ska ju även täcka det slitage som han... Eh, som han utsätter mitt hem för och mina, mina kläder och min bil framförallt. Mm. Och att jag måste köpa hundbur och ha i bilen och kanske måste ha en, en inhängnad gård för att kunna släppa ut honom mig. Så att de pengarna räcker inte alls faktiskt.
0: Nej. Vad gör ni åt det då? Driver ni någon sorts fråga om det där fackligt eller?
1: Ja, vi håller på och förhandlar om ett bättre avtal. Och det har vi gjort väldigt länge faktiskt. Mm. De säger att eventuellt vi ska få ett nytt avtal med ny, ny foderlega som det heter och ett, ett särskilt avtal för oss hundförare. Men, men än så länge har jag inte sett något av det.
0: Okej, då får vi hoppas på bättre tider.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: <laughs> ja. Ja. Tack så mycket för att jag fick störa dig i träningen Katarina. Jag hoppas att du får tag på alla och banditer som du behöver ha tag på.
1: Ja, det, det löser vi nog.
0: Tack snälla för att jag fick störa. Tack. Då är det dags att bege sig hemåt för min del. Det här var alltså ett besök på Tyresö Brukshundsklubb där vi träffade polisen Katarin som berättade lite grann om hur hon har det i sin vardag och det här med polishundar, skyddshundar och deras träning. Jag heter Lelle Viborg och du lyssnar på Tyresö radion. Programserien Djur eller hur sponsras av Tyresö Djurklinik. Veterinärvård med omsorg om både djur
1: och djurägare.